0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Cita Médica, este espacio para tratar temas de salud de su radio Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Qué gusto el volver a acompañarles en esta ocasión y precisamente para hoy traemos un tema muy importante. Los traumatismos han estado presentes durante la evolución y el desarrollo del hombre. Desde etapas prehistóricas, las lesiones provocadas por diferentes agentes causan daños al cuerpo humano. Y ante la presencia de estos, el organismo por su parte emplea diferentes formas de respuesta. Ese es el tema que hoy abordaremos aquí en Cita Médica, los traumatismos. Y para llevarlo a cabo, contamos hoy con la participación del doctor Carlos Pozo. Él es emergenciólogo de nuestra Casa de Salud y ha aceptado con gusto esta invitación. Doctor, le agradecemos por su participación el día de hoy. Buenos días, doctor.
1: Muy buenos días compañeros, muy buenos días audiencia, eh, un agradecimiento muy grande, fraterno a la radio, a Conexión Vital, por poderme permitir expresar estas palabras hacia ustedes. Yo soy Carlos Pozo Guerrón, soy médico emergenciólogo, trabajo 11 años acá en la institución, en el servicio de emergencia, tratando cada día ayudar a múltiples pacientes entre ellos, los pacientes que sufren traumatismos, que es el tema que vamos a abordar.
0: Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación para el día de hoy. Y ya usted lo ha dicho, es importante que conozcamos de qué hablamos cuando decimos del término traumatismos. Doctor, usted tiene la palabra.
1: Muchas gracias. ¿Qué conocemos nosotros o qué interpretamos como traumatismo? Básicamente, el traumatismo son una lesión o un conjunto de lesiones que producen un daño físico en nuestro organismo este daño físico producto de las fuerzas externas si ¿sí? este, este es, este traumatismo o estos traumatismos en el ámbito médico nosotros los conocemos o los podemos denominar como pacientes traumatizados los pacientes traumatizados, nos podemos mencionar a pacientes que tienen una lesión focal o única, por decirlo en extremidades, en cabeza, en tórax, en abdomen, o politraumatizados, o pacientes politraumatizados, que son aquellos que tienen múltiples traumatismos, significa eso que está afectado la cabeza, extremidades, tórax, abdomen, dependiendo de la fuerza que, haya, que se haya producido este evento.
0: Ahora, doctor, este es un tema tan muy importante aquí dentro de nuestra casa de salud y por eso entendemos que los traumatismos sí son un problema o una situación que debe ser tratada en cuanto a salud pública, ¿verdad, doctor?
1: Verdad es. La parte complicada de los traumatismos eh, es el problema que genera en la salud pública. ¿Por qué los genera un problema en salud pública? Porque todo, todo traumatismo va a generar secuelas. Estas secuelas pueden ser leves, moderadas, graves, incapacitantes, y esto va a generar para el paciente o para la víctima del traumatismo, así como para su familia, eh, gasto económico, gasto físico, gasto emocional, gasto psicológico, y esto va a contribuir aumentar la inversión o el gasto en salud con un paciente. Es así que en el mundo, aproximadamente en la actualidad, tenemos un 10, unos 16 mil personas que mueren a causa de múltiples traumatismos. ¿sí? De estos traumatismos, el 12% genera una morbilidad importante a nivel mundial, constituyéndose una, la tercera causa de la tercera causa de mortalidad general más de esto, las víctimas principalmente, o las edades de estas víctimas principalmente se encuentran en los grupos de entre el año de edad hasta los 40 años. Son personas que, entre comillas, están empezando su vida económicamente activa y muchos de ellos sufren estos traumatismos. Estos traumatismos van a generar, como les digo, una serie de incapacidades y dependiendo de estas incapacidades, gastos familiares, personales, sociales, que van a desembocar en aumento o en mayor consumo del, del presupuesto de salud.
0: Ahora doctor, usted ya nos había explicado que se puede presentar un traumatismo o politraumatismos. ¿Qué es lo que puede provocar que esto se genere?
1: Estos, politra, estos traumatismos, estos politraumatismos eh, es importante, bueno, son generados principalmente por fuerzas externas. Una fuerza externa que actúa sobre nuestro organismo va a desencadenar una lesión estas lesiones pueden ser leves, agraves y dependiendo de esto las complicaciones o el tratamiento a seguir principalmente recordando o hablando de la cinemática de los traumatismos tenemos que recordar la ley de Newton que nos dice esto que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo pero un cuerpo en movimiento va a permanecer en movimiento. ¿Qué es lo que significa esto? Que únicamente la energía no, se, no termina, sino únicamente se transforma. Es así, por ejemplo, nosotros tenemos eh, la corriente eléctrica. ¿De, ¿De qué producto viene la corriente eléctrica? Generada por el movimiento del agua. Entonces este movimiento cambia, la fuerza cambia, la energía cambia de una energía mecánica que produce el movimiento del agua produce la energía eléctrica y así también en nuestro organismo es así por ejemplo que nosotros estamos en la calle caminando haciendo una actividad normal nos tropezamos existe la energía y nosotros nuestro organismo cambia de posición podemos caer y este caer hacia el piso o golpearnos contra la pared o con algún objeto va a generar o va a desencadenar en nuestro organismo una lesión, ¿sí? Entonces, todas las todos los lesiones producto, todos estos traumatismos producen lesiones. Estas lesiones son encaminadas únicamente por el cambio de la energía y dependiendo de la cantidad de energía, dependerá la gravedad de la lesión que puede presentar el paciente.
0: Interesante la explicación que nos brinda el día de hoy el doctor Carlos Pozo, con quien estamos hablando de este tema tan importante, traumatismos. Antes de irnos a la pausa, una pregunta adicional, doctor. ¿Cómo se valora un paciente con traumatismo? Habíamos hablado de que se trata de un tema de importancia para la atención en salud pública. Entonces, ¿cómo ustedes realizan la valoración de un paciente que presenta
1: traumatismos? Bueno, la valoración, nosotros como médicos emergenciólogos eh, seguimos una, protocolos internacionales eh, basados en soporte vital básico y avanzado, en los cuales nos dan una serie de pautas que nos indican que nosotros tenemos que examinar secuencialmente y al mismo tiempo, por decirlo de cierta manera, eh, las posibles lesiones que pueda presentar un paciente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos una, una secuencia que se utiliza el ABCDE, esto significa que vamos a ir viendo por sistemas y dependiendo de las lesiones o de los estigmas traumáticos que presente el paciente, nosotros vamos a sospechar en lesiones haz así, por ejemplo nosotros tenemos en el A, en el A lo que vamos a valorar principalmente es la vía aérea, si es que está respirando bien, si no se ha atragantado con algo, si en la boca no tenemos dientes sueltos después de un golpe, si no ha vomitado el paciente o si tenemos objetos extraños que impidan una respiración o un ingreso de aire al organismo, también podemos tener traumatismos directos a nivel de cara, por ejemplo un golpe contuso, esto va a generar deformaciones en la nariz, puede generar deformaciones en el macizo facial y esto va a generar obstrucciones, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es valorar eso y solucionar si se presenta el caso Después vamos a la B La B básicamente lo que valora es la respiración y la parte torácica es. Entonces lo que nosotros vemos es que si nosotros tenemos una buena saturación Un buen ingreso de oxígeno Si los pulmones están ingresando una buena cantidad de aire Si tenemos una alteración a nivel de las, del, 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 la, del examen médico Y eso nos genera una sospecha Por ejemplo, tenemos un accidente de tránsito alta velocidad, digamos en nuestras vías rápidas tenemos 90 km por hora, en nuestras vías normales o de ciudad tenemos hasta 50 km por hora y tenemos un impacto frontal, el paciente con cinturón de seguridad sufrió un accidente y tenemos el estigma del cinturón de seguridad, entonces lo que nosotros vamos a sospechar es que existe un daño a nivel pulmonar, entonces ahí van encaminados los tratamientos y los exámenes complementarios, pasando luego a eso, vamos a la C, la C simplemente lo, lo que va, valora es la circulación, si nosotros presentamos una hemorragia, si presentamos eh, signos de, de choque, presión baja, paciente taquicárdico, con la frecuencia a, cardíaca alterada, nos hace sospechar de que tenemos alguna lesión oculta y vamos a encaminar, eh, los objetivos diagnósticos con la finalidad de obtener alguna resultado luego de eso pasamos al D en el D es una valoración neurológica nosotros tenemos principalmente el estado de conciencia vamos a determinar qué tan por decirlo de cierta manera qué tan alterado este este nivel de conciencia ¿sí? y dependiendo de eso se tomarán las acciones pertinentes aquí es importante también considerar ahí se maneja una escala que nosotros le llamamos de escala de coma de glasgow que nos dice o nos determina si un traumatismo craneal principalmente está leve moderado o severo y con eso se determinará los tratamientos a seguir luego tenemos en la e la e significa exposición significa que nosotros vamos con las debidas precauciones de ca del caso y al paciente identificándole y cuidándole su individualidad, eh, vamos a desnudar al paciente con la finalidad de buscar lesiones que nos hagan sospechar de traumatismos, fracturas, deformidades, heridas, hemorragias ocultas o hemorragias evidentes para dar el tratamiento pertinente, entonces esta secuencia se sigue se sigue secuencialmente con la finalidad de ir registrando o evidenciando lesiones o sospechas con la finalidad de dar tratamiento. Estas lesiones, esta secuencia se hace en dos tiempos y los tiempos que sean necesarios. Se hace una valoración primaria para determinar en primera instancia qué es lo que podemos hacer con el paciente, cuál va a ser nuestro plan terapéutico y luego tenemos una evaluación secundaria realizada ya los exámenes identificando si es que existe lesión a nivel craneal, existe lesión a nivel pulmonar, existe lesión a nivel abdominal, a nivel de la circulación, existe lesión a nivel de neurológico o existe lesión a nivel de las extremidades. Y nos permite ir corrigiendo los defectos que se van evidenciando en estas valoraciones.
0: Entonces es elemental este paso a paso y una valoración exhaustiva para poder determinar exactamente todo el origen de estas lesiones que se han dado producto de los traumatismos. Es interesante el tema que estamos analizando hoy con el doctor Carlos Pozo. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos en breve, no sin antes recordarle que ustedes nos pueden seguir a través de nuestros diversos canales. Pueden conectarse en nuestra transmisión en vivo, tanto en Facebook como arroba Vital como en la cuenta oficial de YouTube del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Adicionalmente, posterior a este programa podrán revisarlo a través de nuestra nueva cuenta de Spotify como Radio Conexión Vital. Y también pues nos estamos innovando, así que pueden encontrarnos en TikTok, ahí encontrarán recomendaciones de nuestros especialistas que participan en nuestros programas para el beneficio de todos ustedes. Regresamos en breves minutos. Regresamos con Más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. Nosotros somos el primer hospital que contamos con la unidad de cardiooncología. El objetivo principal es prevenir la cardiotoxicidad, los efectos secundarios al tratamiento de la quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia. También poder controlar a los pacientes que ya tienen enfermedades cardiovasculares y que tienen que ser sometidos a este tipo de tratamiento. El tratamiento es diferente, es todo está bien. Los médicos que me están dando ánimos en esta enfermedad de la leucemia, yo confío totalmente en ellos que están haciendo un excelente trabajo. Eh, mi enfermedad se evolucionó hace unos dos meses. Ahí recién comienzan a verme lo que está baja mis plaquetas. Tengo una enfermedad en la sangre y mis, por eso me hicieron el traspaso acá a este hospital. El paciente se diagnostica de cáncer, ese paciente acude a nuestras consultas y lo que hacemos es la valoración cardiológica completa y también el ecocardiograma para complementar su valoración. de vuelta con más de cita médica por conexión vital Estás escuchando cita médica Llegó un gran día <tose> Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy estamos abordando el tema de traumatismos junto al doctor Carlos Pozo, especialista de nuestra Casa de Salud. Le recordamos para todos nuestros compañeros que ustedes nos pueden escuchar también vía intranet, y también a través de la página web en www.hee.gov.es. El doctor Carlos Pozo ya nos había explicado a qué llamamos traumatismos y también nos había dado esta secuencia que se debe seguir para la valoración de estos pacientes que llegan a la emergencia y que, por cierto, se trata de un tema de importancia para la salud pública. Ahora doctor, usted ya nos había hablado de esta secuencia como lo había mencionado ¿Y qué ayudas diagnósticas existen para poder realizar a los pacientes que presentan traumatismos?
1: Eh, nosotros disponemos de múltiples, nuestra casa de salud, en nuestro hospital Eugenio Espejo Nuestro hospital de especialidades tiene una gama amplia de exámenes complementos radiográficos ¿sí? Estudios tomográficos Estudios ecográficos, dependiendo de las lesiones o de las sospechas de lesiones que pueda presentar. En la actualidad, nosotros eh, tenemos una amplia gama de traumatismos, principalmente producto, una de violencia civil y otra accidentes de tránsito. Eso es lo principal que nosotros manejamos en nuestra casa de salud, ¿sí? violencia civil, estamos hablando de lesiones producto de arma de fuego armas blancas objetos contusos eh, palos bates armas de fuego y también los accidentes de tránsito los accidentes de tránsito principalmente dentro de los accidentes de tránsito los que son eh, accidentes de motocicleta, luego seguimos con los accidentes vehiculares y luego seguimos con los atropellamientos. Estos exámenes van considerados dependiendo de las lesiones o de las sospechas diagnósticas que se vayan haciendo. Por ejemplo, nosotros enfrentamos a un paciente que sufrió, estaba haciendo actividad física, estaba en un partido de fútbol y este paciente presenta un golpe directo a nivel de su pierna derecha producto de esto presenta una deformidad en la parte media, en el tercio medio de, de su pierna, sospechamos una fractura lo más importante que vamos a hacer considerando de esto, consi viendo, valorándole globalmente al paciente, nos centramos y nos focalizamos en la lesión, en este caso la sospecha es de una fractura lo que vamos a realizar es un estudio radiográfico con la finalidad de determinar si el hueso ¿Está íntegro o no? Si está íntegro, posiblemente hagamos un tratamiento clínico, pero si está fracturado, eh, se, habrán algunas situaciones. Dependiendo del, del tipo de fractura que tenga, puede ser tratamiento clínico o tratamiento quirúrgico. Pero, por ejemplo... Nosotros tenemos un paciente que sufre un accidente de tránsito, digamos que sufre un accidente de tránsito de alta energía. ¿Qué significa un accidente de tránsito de alta energía? Que simplemente este paciente que estuvo en su vehículo se impacta, digamos que estuvo en la ciudad, se impacta a 50 kilómetros por hora frente a otro vehículo. A este paciente por la cinemática que les digo, va a presentar múltiples lesiones, ¿sí? Puede presentar golpes a nivel de la cabeza, va a presentar golpes a nivel, o estigmas de golpes a nivel del tórax, a nivel del abdomen, y también puede presentar a nivel de las extremidades. Dependiendo de esto, nosotros vamos a seguir, a seguir la secuencia, y posiblemente si nosotros obtenemos o diferenciamos, y evidenciamos una alteración del estado neurológico lo primordial que vamos a solicitar es una tomografía tanto craneal como de la columna cervical principalmente o del cuello principalmente porque tenemos que descartar lesiones por la energía de este accidente ¿sí? de ahí podemos hacer tomografías radiografías a nivel del tórax en el abdomen principalmente nuestro principal mecanismo es la ecografía que la podemos hacer al, al pie del paciente, qué significa eso, al pie del paciente que nosotros vamos a hacer una ecografía FAS que va a verificar en la, en la cama del paciente sin sí, movilizarlo a la sala de imagen con la finalidad de que nosotros determinemos si existe eh, líquido libre en la cavidad abdominal si nosotros evidenciamos un líquido libre en cavidad abdominal tenemos que cuantificarlo y sospechar qué lesión, qué órgano puede estar afectado y posiblemente este paciente lo más seguro es que va a terminar en una conducta quirúrgica. Luego tenemos en las extremidades, dependiendo de, las extre dependiendo de la extremidad o de las lesiones que se presenten, podemos ver deformidades, edemas, inflamaciones, escoriaciones. Vamos a pedir radiografías o ecografías dependiendo de la ubicación que nos permitan determinar si están íntegros o no los tejidos óseos. Y de ahí determinar la conducta tanto clínica como quirúrgica. La parte compleja acá es cuando los pacientes se encuentran en estado grave. Un paciente en estado grave significa que va a presentar una alteración a nivel neurológico y va a presentar una alteración a nivel respiratorio va a presentar una alteración a nivel hemodinámico a nivel de la circulación entonces nuestro accionar va encaminado a tratar este, estas situaciones cuál es el objetivo principal eh, disminuir la mortalidad que tiene este paciente trabajar con la finalidad de que este paciente sobreviva obviamente que lo más importante además de la sobrevida de nuestro paciente es dejar las secuelas menores posibles eso es un poco complejo ya que depende del propio organismo del individuo y de las lesiones que se vayan presentando
0: y precisamente doctor como usted lo menciona mucho data de las causas que lo han provocado y la complejidad de los traumatismos que se han generado en los pacientes tanto para que ustedes recurran a estas a estos diagnósticos del paciente así como para el manejo mismo ya de su tratamiento entendemos verdad doctor ahora justo usted lo había dicho el objetivo es disminuir un poco este riesgo de mortalidad que puede traer producto de sea un accidente o cualquier razón que haya ocasionado estas lesiones nos consultan, ¿cuál sería la expectativa de vida de un paciente politraumatizado?
1: La expectativa de vida, o sea, cuando son accidentes de tránsito o digamos lesiones o accidentes de alta energía con lesiones importantes, existe un alto porcentaje de compromiso de vida. ¿sí? Si estamos hablando en número, estamos hablando a través de las escalas y todas las cuestiones como un posible de un 80% de riesgo, de mortalidad, dependiendo de los accidentes, dependiendo de la cinemática del accidente, dependiendo de las fuerzas que intervinieron en ese organismo y dependiendo de las lesiones que se, produ que se produjeron en ese instante en este paciente. Obviamente el objetivo nuestro es invadir al paciente con la finalidad de nosotros ir solventando las lesiones que se presentan, ¿sí?, si por ejemplo nosotros tenemos un traumatismo cráneoencefálico, y dentro del de este traumatismo cranioencefálico presenta una, les una lesión intracraneal, hablemos de lesiones intracraneales como por ejemplo hemorragias o hematomas, dependiendo de esto va el tratamiento, posiblemente quirúrgico o clínico. Y el objetivo es llegar a la estabilidad del paciente. Al decir estabilidad es llegar a la, al, al equilibrio del organismo, ese es nuestro objetivo primordial y con el equilibrio del, del organismo tratar de que las lesiones vayan iniciando su curación, pero esto va a ser muy complejo, muy complejo y dependerá también de la fuerza que tenga cada organismo, dependerá de la rapidez en la que se, se, se intervino, ¿sí? Dentro de los traumatismos graves o de los pacientes politraumatizados o de los pacientes con trauma, se habla de la hora de oro. ¿Qué significa esto? Que un paciente dentro de la primera hora posterior al accidente debe tratar de recibir ayuda médica en los hospitales donde se encuentre, con la finalidad de evidenciar las lesiones y con eso disminuir la mortalidad. Por ejemplo, si un paciente sufre un accidente de tránsito, digamos que está lejos, hablemos de nuestro distrito metropolitano de Quito, un paciente que sufre un accidente de tránsito en el centro histórico, ese paciente posiblemente va a llegar a las casas de salud más rápido y podrá obtener mejor ayuda y sus pronósticos de, de sobrevida y tanto su pronóstico neurológico va a ser mejor. Pero un paciente, por ejemplo, que sufre un accidente de tránsito, hablemos en la vía, para, en la vía Machachi, en la vía Ananegalito, estamos hablando más o menos de una distancia de más de una hora para solo transporte aquí juega muy importante, juega un papel muy importante nuestro sistema prehospitalario nuestro sistema prehospitalario a través de la, del personal capacitado de, de prehospitalaria cumplen su función estabilizando al paciente, rescatando al paciente, estabilizando al paciente y transportarlo a las casas de salud lo más pronto posible de ahí a más de eso eh, no, todas las, no todas las casas de salud están en la en la Pueden cumplir todos los objetivos, muchas veces tienen que jugarse con la transferencia a, otros, a otras casas de salud de mayor complejidad. Nosotros como Hospital Eugenio Espejo, nuestro, nuestro servicio de emergencia es, nuestro Hospital Eugenio Espejo es el hospital de tercer nivel de la, del Distrito Metropolitano de Quito. Significa que nosotros tenemos mayor capacidad de respuesta para frente a estos pacientes. Obviamente no todos los pacientes pueden llegar acá. Los pacientes graves que necesitan, por ejemplo, resolución quirúrgica craneal por traumatismo craneocefálico, vienen a esta casa de salud por la posibilidad de que nosotros tenemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, profesionales eh, que pueden solventar las patologías o las complicaciones o las lesiones neurológicas que puede presentar este paciente. Pero también tenemos, eh, en este sentido, Hospitales de segundo nivel, que son por lo general hospitales generales, que tienen, pueden solventar un traumatismo abdominal a través de una cirugía y solucionar el problema. Pueden solventar traumatismos de extremidades como fracturas de las extremidades a través de cirugía y así tratar de que el sistema de salud vaya mejorando y no saturándose ciertos, ciertos hospitales. Obviamente existe un mecanismo que se denomina código rojo dentro del distrito metropolitano, dentro de la coordinación zonal 9 o de la coordinación zonal 9, para derivar a los pacientes de mayor gravedad hacia nuestra casa de salud y decirlo de cierta manera, los de menor complejidad hacia las casas de salud de segundo nivel, tanto en edades pediátricas como en edades adultas.
0: Gracias doctor por esta explicación importante al respecto de ya de lo que se trata el manejo de los traumatismos también y cómo actúa eh, la salud pública desde sus diferentes niveles y por supuesto aún más nuestra casa de salud que es una casa de salud especializada ya para el tratamiento. Bueno doctor, ya el tiempo se nos va agotando en cuanto a nuestro programa y habíamos hablado un poco de las expectativas de vida que se pueden dar en estas personas. Ahora ya para finalizar, ¿qué secuelas pueden dejar los traumatismos? Aun cuando entendemos que todos los profesionales que se encuentran dentro del área de la emergencia, siempre procurarán dejar la menor cantidad para que la persona pueda volver a desenvolverse en su cotidianidad.
1: Este sí. Lastimosamente, todo traumatismo sea leve moderado o grave va a dejar secuelas sí, siempre va a dejar secuelas entonces qué es la secuela la secuela es la consecuencia de la lesión que se produjo por la fuerza externa generada por el traumatismo así tenemos secuelas leves indiquemos nosotros estamos en casa eh, haciendo nuestro almuerzo y sufrimos una cortadura accidentalmente nos cortamos la mano Posiblemente esta, esta, esta herida viene al hospital, se hará el tratamiento quirúrgico pertinente y posiblemente no deje limitación. Pero también por esta, por esta cortadura puede existir una lesión a nivel de tendones, a nivel de, de, de la mano y esto puede generar una limitación funcional. Su mano o su dedo o su parte específica no va a funcionar adecuadamente a lo que era antes del accidente. De ahí tenemos, por ejemplo, un paciente que sufre violencia civil, sufre un asalto a nivel de vía pública y le producen o le propinan un apuñalamiento, un apuñalamiento en tórax. Este apuñalamiento en tórax va a producir un daño a nivel pulmonar se realizarán las, las, las pertinencias, los exámenes pertinentes, los tratamientos pertinentes ¿sí? y puede presentar secuelas o complicaciones a posterior, puede disminuir su capacidad funcional, respiratoria puede, puede presentar procesos infecciosos por este apuñalamiento y va a mermar su capacidad normal pero hay secuelas graves, las secuelas graves son producto principalmente de los accidentes de tráfico. Estos productos de accidente de tráfico o de violencia fuerte, en nuestra época, que nosotros estén, estén en la época actual, también reciben violencia fuerte, eh, la violencia basada en género. ¿Qué significa esto? Que se están produciendo lesiones con la finalidad de causar daño, pero se basan en género, hombres a mujeres, hombres a hombres... O mujeres a hombres pero basada en el género tratando de hacer daño este tipo de lesiones o pueden producir lesiones principalmente las lesiones craneales estas lesiones craneales son importantes los accidentes de tránsito en la actualidad principalmente los accidentes de motocicleta a alta energía pacientes que están bajo muchos de ellos bajo efectos de bebidas o de ingerir bebidas alcohólicas producen alteraciones importantes a nivel craneal, producen hematomas, lesiones, edema y muchos de ellos tienen alta mortalidad, pero estos pacientes si llegan a sobrevivir pueden presentar complicaciones a nivel neurológico, pueden presentar a nivel sensorial, pueden presentar alteraciones cognitivas, alteraciones en el gusto, alteraciones en la audición también pueden presentar eh, alteraciones a nivel del movimiento si producen una lesión, eh, no podemos mover los brazos, las piernas sí. y esto genera o a posterior va a generar una carga familiar y una carga en sí para el sistema de salud porque este paciente ya queda dependiente, entonces va a tener mayores gastos va a tener mayores complicaciones, va a tener mayores posibilidades de nuevamente ser hospitalizado y eso genera gastos. El objetivo acá es tratar de prevenir este tipo de situaciones, principalmente lo que necesitamos acá es educación, educación para cumplir las leyes que nosotros o que nuestra constitución en nuestro país están vigentes tratando de disminuir la posibilidad de sufrir accidentes, obviamente todos estamos en la posibilidad en algún momento de sufrir un accidente. El plan y el objetivo es que este accidente nosotros tratar de evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Un accidente de tránsito es evitable, respeta las señales de tránsito, respeta los límites de velocidad, respeta como peatón eh, el paso cebra, ¿sí? como peatón utiliza los, los pasos a desnivel, los puentes peatonales para que tú no te expongas a esta situación. Y eso va a beneficiar primero a la familia, a la sociedad, y todo esto va a repercutir en disminuir un gasto a la salud, y con eso poder nosotros fortalecer nuestro sistema de salud.
0: Ya lo ha dicho, doctor, precisamente se trata yo de un tema de cultura, de educación, de responsabilidad para consigo mismo y por supuesto para con las otras personas. Eh, quizá hablar un poco de prevención va más allá de tales y tales acciones que puede hacer el paciente, sino ya es una responsabilidad compartida de toda la sociedad. Así que le agradecemos mucho por esta recomendación, doctor, porque por supuesto la vida de cada uno de nosotros puede estar en las manos de otra persona. Entonces es importante que así como salimos con la tranquilidad del hogar, podamos volver en la tarde sin haber sido víctimas de alguno de estos tipos de situaciones o de riesgos que se presentan. Doctor, muchísimas gracias por todos estos aportes que usted nos ha brindado a lo largo de esta entrevista. Siempre es importante tomar en cuenta estos temas de salud que nos pueden ayudar también para la conciencia de la comunidad. Doctor, muchas gracias por su participación en Cita Médica.
1: Agradezco infinito la invitación y a cuidarnos todos.
0: Por supuesto, y de hecho aprovechamos para invitarle para una futura ocasión para abordar otro tema dentro del ámbito de sus competencias que por supuesto serán de interés de nuestra comunidad. Y ya para finalizar este programa, vamos a hacer lo que acostumbramos, un saludo para todas las personas que nos han acompañado a través de nuestros diferentes canales durante la transmisión en vivo. Enviamos un saludo a Sofía Gómez, Katy Prado, Narcisa Raura, Daniela Quispe, Doris Romero, Daniela Flores, Marco Toaquiza, Ana Gabriela Bermeo y por supuesto todo, todo el servicio de emergencia que como vemos hacen un trabajo muy importante para salvar la vida de las personas. Ellos, claro, están a la expectativa de qué tipo de situaciones se pueden presentar, entonces su trajinar es del día a día, el ver qué es lo que se va presentando, y es muy loable hablar del trabajo que se realiza en esta área. Muchas gracias, doctor, usted que está aquí en representación de ellos, por este actuar que ustedes tienen en la cotidianidad de su trabajo. Y de esta manera llegamos a la parte final de nuestro programa Cita Médica recordándoles que el día de mañana tenemos un nuevo programa, hablaremos con el doctor Carlos Reyes así que esto despierta también ya la expectativa entre ustedes, síganos a través de nuestros diferentes canales en Facebook, Youtube, Spotify y como les habíamos mencionado ahora tenemos una cuenta de TikTok en la cual ustedes pueden revisar las recomendaciones que realizan nuestros especialistas de invitados, llegamos a la parte final, Edison Chupante en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción, nos despedimos hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos. Hemos llegado a la parte final de cita médica con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Conexión Vital.